0: Sie hören den Kurier. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des
1: IST, dem Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg bei Wien. Neben der Spitzenforschung steht das IST seit seiner Gründung auch für die Vermittlung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Denken an eine breite Öffentlichkeit. Ein wesentlicher Teil sind dabei Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Heuer startet das IST erstmals auch mit einem Fake Fakebusters Bootcamp, in dem es um Falschinformationen und Fake News geht. Anmeldungen dazu sind bis Ende Juli auf der Homepage www.ist.ac.at möglich. Mehr Infos findet ihr
2: in den Shownotes.
0: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns einem der wichtigsten Elemente im Bereich der Verschwörungstheorien. Der Zeitreise. Sie ist essentiell etwa beim MoreTalk Project, der USS Eldridge oder dem Chronovisor. Zu all diesen Themen haben wir übrigens bereits eine Folge gemacht. Aber nicht nur in diesen Verschwörungstheorien kommen Zeitreisen vor. Auch aktuell gibt es vor allem auf Social-Media-Plattformen Menschen, die behaupten, durch die Zeit gereist zu sein. In dieser Folge machen wir die Probe aufs Exempel und sprechen mit einem angesehenen Experten auf dem Gebiet der Physik. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Gestern war ein schwarzer Tag für Deutschland. Zumindest, wenn man dem TikToker user 0987654 Glauben schenkt. In mit epischer Musik hinterlegten Videos behauptet er, er komme aus der Zukunft. Um das zu beweisen, sagte er für gestern, Dienstag, einen riesigen Tornado für Deutschland voraus. Mit einer Geschwindigkeit von 250 kmh soll die Katastrophe über das Land gefegt sein – Allerdings soll es keine Toten gegeben haben. Aber machen wir die Probe. Was sagt denn der heutige Wetterbericht über Dienstag, den 27. Juli? Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Recht freundliches Wetter in den östlichen Landesteilen. Nur ganz vereinzelt entwickeln sich dort Gewitterschauer. In der Westhälfte und in Alpennähe im Verlauf des Nachmittags Meerschauer, örtlich auch Gewitter. Das Unwetterrisiko ist aber gering. Hm, naja, wie genau das User 0987654221127 geschafft haben will, also diese Zeitreise, ist unklar. Mit seiner ersten Prognose hat er jedenfalls Unrecht. Seine nächste ist, dass Annalena Baerbock die nächste deutsche Kanzlerin wird. Schauen wir einmal. Aber er ist nicht der einzige TikToker, der behauptet, Zeitreisender zu sein. Auch User Amogus Aboba behauptet, aus dem Jahr 2034 zu kommen. Er meinte, die Lottozahlen von gestern, Dienstag, 27. Juli, gewusst zu haben. Sein Tipp? 13, 16, 12, 7, 8, 9 und 10. Gleichen wir das einmal mit den tatsächlichen Zahlen ab. Mittwoch, der 28. Juli. Herzlich willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen hier aus Saarbrücken. Und es ist alles ordnungsgemäß überprüft. Ihnen allen jetzt viel Glück. Und hier sind nochmals alle Gewinnzahlen von heute in der Übersicht. Die Lottozahlen 8, 10, 11, 19, 31, 47 und die Superzahl, eben gesehen die 3. Naja, vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal. Tatsächlich folgen Amogus Aboba bereits mehr als 10.000 Menschen auf TikTok. Diese Zeitreisenden sind derzeit ein regelrechtes Phänomen im Kindergarten der sozialen Medien und nicht nur im deutschsprachigen Raum. Ein gewisser Javier will seine Fans glauben machen, dass er im Jahr 2027 in Valencia war und die Stadt menschenleer sei. Auf Videos ist eine entvölkerte Stadt zu sehen, die er augenscheinlich während des Lockdowns gefilmt hat. Alle TikToker zeigen ihr Gesicht nicht. Und da ist Alexander Smith schon etwas mutiger. In einem gut halbstündigen Video berichtet er, dass die CIA ihn 1981 ins Jahr 2118 geschickt habe. Hören wir einmal hinein.
2: My name is Alexander Smith. What I'm about to tell you is something that I haven't even told my children nor my grandchildren. My own wife doesn't even know what I'm about to tell you. You see, the reason I kept my silence for so long was due to the threats that I got. If I exposed my story and if I told what happened, if I told the truth, they wouldn't let me tell the truth. And you're not gonna like this at all. But I couldn't live with myself one more day. If I kept it all sealed up. The only way I can live with myself from now on is if I tell the truth about what happened.
0: Warum Smith keinen Lottoschein gekauft hat, um zu beweisen, dass er in der Zukunft war, erklärte er folgendermaßen. Die CIA habe ihm das verboten. Allerdings hatte sie ihm ja auch verboten, von seiner Zeitreise zu erzählen hoffen wir, dass es Herrn Smith gut geht. Nicht so gut geht es derzeit Donald Trump. Klagen, Gerichtsverfahren und eine verlorene Wahl im vergangenen Jahr, 2016 sah es für ihn natürlich anders aus. Und es soll einen Grund geben dafür, dass er damals die Präsidentschaftswahl für sich entschieden hat, nämlich weil er über eine Zeitmaschine verfügt haben soll. Das glauben zumindest einige QAnon-Anhänger. Trumps Onkel, John Trump, sei in den 1940ern mit den Unterlagen Nikola Teslas betraut worden und habe dessen Pläne für eine Zeitmaschine gefunden. Donald habe diese am Tag seiner Nominierung durch die Republikaner in Betrieb genommen und zwar mit der Energie eines Blitzschlags in den Trump Tower. Damit reiste er, so QAnon, in die Vergangenheit und besserte alle seine Fehler seines Wahlkampfs aus, wurde somit Spitzenkandidat und in weiterer Folge Präsident der USA. Warum er das nicht wiederholt hat, entzieht sich unserem Wissen. Glauben heißt nicht Wissen, sagt man, und darum sah sich der Mönch Pellegrino Ernetti die Kreuzigung Jesu Christi gleich selbst an. Mittels einer selbstgebauten Zeitmaschine, dem sogenannten Chronovisor. Dieser, ich erinnere noch einmal daran, besteht laut Ernetti aus Antennen aus verschiedenen Metalllegierungen zum Empfang elektro- wie nicht-elektromagnetischer Wellen. Er sei imstande, einem Fernsehgerät nicht unähnlich, seine Fühle in allerlei Sphären auszustrecken. Einen Beweis dafür konnte er allerdings nie vorlegen. Aber warum selbst unbedarft in die Tiefen der Physik eintauchen, wenn es Menschen gibt, die sich Zeit ihres Lebens intensiv damit beschäftigen und es gut erklären können? Aus diesem Grund haben wir Science-Buster und Physikgiganten Werner Gruber beim Planetarium Wien getroffen und ihn zu dieser Thematik selbst befragt. Herr Professor, würde der Vatikan Sie darum bitten, eine Zeitmaschine zu entwickeln, was würden Sie darauf antworten?
1: Nun, es gibt schon Zeitreisemaschinen und die sind schon sogar seit über 100 Jahren im Umlauf und ich hoffe, dass Sie zu Hause auch eine Zeitreisemaschine haben, nämlich eine Zeitreisemaschine zu besitzen bedeutet, dass wir Objekte haben, die wir in die Zukunft oder in die Vergangenheit schicken können. Ah, gut, ich muss dazu sagen, die Zeitreisemaschinen, die uns im Moment zur Verfügung stehen, damit können wir Objekte in die Zukunft schicken. Und das bedeutet das? Dass wir, ohne dass für ein Objekt Zeit vergeht, subjektiv beziehungsweise objektiv, dass für diese Objekte, dass wir die zum Beispiel in die Zukunft schicken können. Betrachten wir einen einfachen Fall. Nehmen wir an, Sie haben ein Schnitzel vom, am Teller, kommen nicht dazu, es zu essen. Was wird passieren? Es wird äh, das Schnitzel der Hund fressen, ähm, also gut, äh, sagen wir, der Hund ist Vegetarier. Was wird mit dem Schnitzel dann passieren? Das Schnitzel wird verrotten, die einzelnen Moleküle zerbrechen. Das ist ein klassischer Prozess, gehen wir alle aus den Kriminalfällen, wenn man sagt, wie können wir bestimmen, wie alt eine Leiche ist, schlicht und einfach aufgrund der chemischen Reaktionen, die diesen Körper zersetzt. Oder in unserem Fall der Schnitzel. Was können wir dagegen tun, dass diese Prozesse eintreten? Der Gefrierschrank. Wir nehmen das Schnitzel und frieren es ein. Was bedeutet das? Dass die chemischen Prozesse nicht ablaufen können, die Moleküle zerbrechen nicht, oder sagen wir mal so, sie zerbrechen nicht so schnell. Und das bedeutet streng genommen, wenn Sie heute etwas in den Gefrierschrank geben, lassen Sie ein Objekt in die Zukunft reisen. Äh, das klingt jetzt so, wo man sagt, boah, das habe ich eigentlich noch nicht gedacht, aber streng genommen vom Standpunkt der Chemie, nicht der Physik, haben wir damit eine klassische Zeitreise gemacht. Deswegen gebe ich ja immer dem Schnitzel einen Erdäpfelsalat mit, das, was eine Jause hat auf der Reise. Vom Standpunkt der Physik ist die Sache etwas komplizierter, weil wir ja nicht nur die chemischen Prozesse haben, sondern wir haben auch äh, atomare Prozesse, zum Beispiel radioaktiven Zerfall die können wir tatsächlich weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit schicken. Und tatsächlich fehlt uns jetzt eine klassische Zeitreisemaschine, so wie wir es kennen, Back to the Future, wo wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen. In die Vergangenheit bleiben uns nur Bücher und unsere Fantasie. Allerdings muss man auch dazu sagen, vom Standpunkt der Physik sind Zeitreisen nicht ausgeschlossen. Es gibt da sogar verschiedene Konzepte, wo sich theoretische Physikerinnen und Physiker tatsächlich auch beschäftigen, wo man sogar schon andenkt, einzelne Experimente zu machen. Es reicht ja streng genommen, ein einzelnes Atom einmal in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu schicken. Die Relativitätstheorie kennt ja so ganz exotische Bereiche, wie zum Beispiel schwarze Löcher. Und es gibt jetzt nicht nur die schwarzen Löcher, sondern auch sogenannte Wurmlöcher. Wurmlöcher sind vielleicht von Begrifflichkeit was ist das Ganze? Wenn Sie einen Apfel haben und Sie haben einen Wurm, dann kann dieser Wurm sich auf der Oberfläche vom oberen Pol zum unteren Pol bewegen. Oder der Wurm frisst sich ein Wurmloch, sprich er wandert durch den Apfel durch, was durchaus sehr bekömmlich für den Apfel ist oder für den Wurm. Jetzt haben wir Folgendes, dasselbe können wir auch mit unserer Raumzeit machen. Unsere Raumzeit ist dreidimensional XYZ und die Zeit und die kann so gekrümmt sein, dass wir tatsächlich eine Abkürzung durch den Raum und die Zeit nehmen können. Die meisten Wurmlöcher, so wie wir sie kennen in den Science-Fiction-Filmen, ich sage jetzt nur Deep Space Nine aus dem Star Trek-Universum, da sind es Wurmlöcher, die große äh, räumliche Distanzen überbrücken. Nach der Relativitätstheorie ist aber zwischen Raum und Zeit kein großer Unterschied. Das heißt, es wäre auch möglich, ein Wurmloch zu konstruieren, mit dem man äh, die Zeit überbrücken kann, in die Zukunft und in die Vergangenheit zu reisen. Das ganz große Problem, was wir dabei haben, ist, dass ein Wurmloch, egal wie groß, äh, egal wie klein, egal über welche Distanz, wie im Moment aus einem technischen Grund nicht in der Lage sind. Viele Damen und Herren glauben immer, dass Wurmlöcher zwei zusammengehängte schwarze Löcher sind, die sich diese Singularität teilen. Dem ist leider nicht so, weil wenn sie in ein schwarzes Loch hineinfallen, sich dann zur Singularität hinbewegen, es dann schaffen, von der einen Singularität zur anderen Singularität rüberzuspringen oder das Raumgebiet, das sich diese Singularität teilt, sind sie immer nur in ein schwarzes Loch gefangen und kommen aus dem nicht heraus. Pech gehabt. Loser. Deswegen äh, macht man vorhin, dass in der Physik gibt es da einen, tatsächlich ein Verfahren, die Singularität zu ersetzen durch eine sogenannte exotische Materie. Exotische Materie ist eine Materie, die gravitationstechnisch sich abstößt. Wir haben sie bis heute nicht gefunden. Es gibt aber auch keinen Grund, der uns veranlassen lässt, dass es diese exotische Materie nicht gibt. Und wenn wir diese Singularität durch exotische Materie ersetzen, dann ist es uns möglich, tatsächlich ein Raumgebiet zu überbrücken oder auch ein Zeitgebiet zu überbrücken. Das ist ein Konzept der theoretischen Physik, das tatsächlich im Moment sauber ist. Also von den es widerspricht keinen physikalischen Gesetzen. Man kann sogar relativ einfach damit arbeiten. Aber es gibt nur einen technischen Grund, außer dass man die exotische Materie nicht haben. Du brauchst echt viel Energie. Also wir reden hier in der Größenordnung von fünf bis zehn Sonnenmassen und da wir nur eine vor der Haustier haben wegen einer Zeitreise mit einer Sonnenmasse um ein Atom irgendwohin zu schicken, ist es also in Zeiten der Energiekrise sollte man da ein bisschen aufpassen, ist allerdings CO2-neutral.
0: Jetzt sagt der Pater Netti, er habe diesen Chronovisor entwickelt, indem er auf der Erde freigesetzte Energie, die ins All schießt, eingefangen. Das ist unmöglich oder wie würden Sie das sehen?
1: Na, wir sind heute auch in der Lage, dass die Energie, die die Erde abgibt, wir geben gar nicht einmal so wenig Energie in der Nacht ab. Das ist auch der Grund, warum in bitterkalten Nächten im Winter, wenn wir wolkenfrei sind, wird tatsächlich sehr viel Energie abgegeben in den Weltraum. Allerdings ist diese Energie im elektromagnetischen Spektrum. Man kann sie sogar messen über die Reflexionen am Mond brauche ich nur mal den Mond anschauen und dort ein Energiespektrum des Mondes vornehmen, kann man sogar Rückschlüsse auf das Erdspektrum liefern. Der Punkt ist nur der, äh, ja, äh, die Energie, die die Erde abstrahlt, zu messen, das ist einmal Energie. Das hat jetzt per se mit, noch nichts mit der Zeitreise zu tun. Äh, ganz ehrlich, wenn Sie sich eine Wärmebildkamera kaufen und die auf die Erde halten, ist es genau dasselbe. Da verstehe ich nun nicht... Den ich sage jetzt einmal so, erlauben Sie mir das äh, äh, zu kommentieren, nur weil ich ein paar coole Begriffe verwende, wo man davon ausgehen kann, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, Energie ist einer der meist Falsch, falsches verwendeten Begriff, wie es überhaupt gibt. Äh, man verwendet dann auch immer gerne den Begriff Überlichtgeschwindigkeit und Quantenmechanik. Sobald man die drei Dinge zusammenpackt, kannst eigentlich alles erklären. Also von der Corona-Pandemie bis zu dem Kennedy-Attentat Quantenmechanik, Energie, Überlichtgeschwindigkeit bis ganz vorn dabei.
0: Jetzt, erklär, jetzt sagt der netti, dass er diese Energie in Bilder umgewandelt hätte. Auch dafür gibt es eigentlich keine Möglichkeit derzeit, oder?
1: Oh ja wenn wir Radioteleskope haben. Mit Radioteleskopen schauen wir in den Weltraum. Das sind ganz große Antennen. Und diese Antennen sammeln die Energie, um genau zu sein Radiostrahlung. Radiostrahlung ist eine Energieform. Und die wandeln wir im Bild um. So ist es übrigens gelungen, tatsächlich das schwarze Loch sichtbar zu machen. Hat mal ein schönes wo gehabt. War jetzt nicht besonders spektakulär. Ein oranger hat, Für uns in der Wissenschaft je. Yeah. Aber ein Bild... Einer Galaxie, um genau zu sein, sogar ein Energiebild einer weit entfernten Galaxie. Ist jetzt, hat aber noch nichts mit Zeitreisen zu tun.
0: Dawohl. Hat der Vatikan sowas wie eine wissenschaftliche Abteilung, eine naturwissenschaftliche? Wissen Sie das? Ja.
1: Der Vatikan hat definitiv eine eigene Akademie, die ist sogar im Bereich der Astronomie hat einen Weltruf. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man so an die Zeiten von Galileo Galilei denkt, aber zum Beispiel eine Maître, einer der Begründer der Urknalltheorie, war Teil dieser Vatikanischen Akademie und die haben gar nicht einmal so eine schlechte naturwissenschaftliche Akademie und im Bereich der Astronomie sogar ein eigenes großes Observatorium und sie lassen sich schon von guten Fachleuten beraten. Stephen Hawking war sogar eine Zeit lang einmal wissenschaftlicher Berater vom Vatikan und da ist eher die Frage, wie weit dieser eine Vatikan-Mitarbeiter ob das ein offizielles Interview war, ein Statement war. Ich sage einmal, da kann sich schnell jemand hinstellen und der dritte Zwerg von links kann dann gleich mal sagen, ja, bitte, ich habe... Für uns in der Naturwissenschaft gibt es einen Grundsatz. Stell das Gerät daher, erkläre uns die Baupläne. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist im Gegensatz zur Technik. Bei uns geht es darum, das Wissen zu vermehren. Als Wissenschaftler bekomme ich dadurch großen Ruhm, indem ich zeige, was ich kann und ich andere Kolleginnen und Kollegen von meiner Theorie überzeuge. In der Technik schaut es ganz anders aus. In der Technik geht es schlicht und einfach darum, mein Wissen, ich will Geld damit verdienen, nicht weitergeben. Wenn Sie jemand wissenschaftlich beteiligt, dann heißt das, legt deine gesamten Daten offen, sie können den Bauplan vom CERN mit allem Drum und Dran, inklusive aller Detektoren, runterladen, das ist überhaupt kein Problem, weil Wissenschaftler ja davon leben, dass andere das nachbauen. Und dann sagen, hey. Du hast eine coole Idee gehabt oder du, Kollege, da ist da was passiert, äh, aber wir haben was daraus gelernt. Und solange der nicht irgendwo seine Daten, sein Gerät der Öffentlichkeit vorstellt oder zumindest die Baupläne der Öffentlichkeit vorstellt, seine Messungen der Öffentlichkeit publiziert, da gibt es ein sehr klares Verfahren, dass man gegen Betrüger vorgeht das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Und ich heute eine Arbeit veröffentliche, schicke ich das an einen Verlag, die schwärzen meinen Namen und meine Institution und geben das dann an zwei bis drei Fachkolleginnen und Fachkollegen. Die lesen sie das durch, sagen, boah, super, oder hin auch das ist möglich, aber sie überprüfen einmal, ist es wissenschaftlich sauber gearbeitet. Und da kann mir jetzt natürlich auch Fehler passieren, dass man sagt, Herr Kollege, da haben Sie jetzt von dem einen Schritt zum nächsten Schritt, da wissen wir zwar, was sie gemeint haben, aber wenn sie es bitte der Verständlichkeit dazu dazuschreiben oder zu sagen, Übrigens, Ihnen ist in der Formel ein Fehler passiert, der sie bis zum Schluss durchzieht und deswegen ist das Ergebnis falsch. Da bist du dann ein bisschen nervös. Wenn dieser Pater Ernesto, äh, oder äh, dieser, wenn dieser Pater äh, Ernette das macht, dann wird das veröffentlicht und jetzt muss man auch dazu sagen, wir schauen uns jeden Plätzchen an wirklich jeden Blödsinn. Ein schönes Beispiel, wie 1905 Albert Einstein Kummer ist, mit seiner Relativitätstirierung gesagt hat, Freunde, Raum und Zeit könnten doch zusammenhängen, haben viele Kolleginnen und Kollegen gesagt, erst Albert, da bist du ein paar Mal gegen einen Tierstock rennt. Wirklich, Der hat ziemliche Kritik einfangen müssen. Und dann, und das zeigt, was Wissenschaft wirklich bedeutet, 1916, ich erinnere, das war der erste Weltkrieg, hat der Weltkriegsgegner England eine Expedition geplant, um dem Kriegsgegner Einstein zu zeigen, ob es richtig oder falsch ist. Und das war jetzt nicht von vornherein, wir wollten sagen, boah, die Deutschen sind schlecht, sondern wirklich zu schauen, wie das funktioniert. Und 1919 hat diese Expedition stattgefunden von Sir Eddington, der dann zeigen konnte, bei einer Sonnenfinsternis, dass tatsächlich das Licht der Sterne an schweren, massereichen Objekten, nämlich an unserer Sonne, während einer Sonnenfinsternis, gekrümmt wird. Das war der Durchbruch für die Relativitätstheorie. Und das ist genau das. Man hat sich dann bei Albert Einstein entschuldigt gesagt, du Albert, entschuldigung, du bist der geilste, coolste Physiker. Das wurde ihm dann schon zu ehren und zuteil, aber wir schauen uns jeden Blödsinn an. Sogar die Relativitätstheorie haben wir uns angeschaut. Und das zu Recht weil wir vorher nicht wissen, was ist es oder was ist es nicht. Nur, das bedeutet, dieser Partner sollte seine Daten offenlegen, sollte sein Gerät zeigen, das ist nicht unüblich, das ist wissenschaftlicher
0: Standard. Vielen Dank, Herr Professor. Bitte sehr. Fassen wir noch einmal zusammen. Zeitreisen sind theoretisch möglich. Für eine Reise bräuchte man allerdings so viel Energie, wie sie sich niemand von uns vorstellen kann. Und so mag es vielleicht ganz unterhaltsam sein, sich die Was-wäre-wenn-Szenarien vorzustellen, zu mehr dürfte es, zumindest in näherer Zukunft, nicht kommen. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier- Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.